0: Graça e paz da parte do nosso Deus, é muito bom estarmos juntos para esta que é a sétima devocional da série do que falamos quando falamos de. Hoje vamos ler o texto de João 17, de 20 a 25 e estudarmos juntos a oração que Jesus fez por nós. O texto diz assim, Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, Quero que os que me deste estejam comigo onde estou, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo, então teu amor por mim estará neles e eu estarei. Neles. Jesus orou por nós. Todo o capítulo 17 de João mostra esta que é chamada de oração sacerdotal de Jesus. É uma longa oração que Jesus faz a seu pai orando no momento anterior, imediatamente anterior à sua prisão dentro da narrativa do evangelho segundo João. Saber que Jesus orou por nós é muito bom, porque isso prova o interesse real, sincero, honesto que Jesus tem em nossas vidas. Esta oração, particularmente esta oração do verso 20 ao 26 que nós ah, lemos hoje, mostra para nós Jesus orando por você e por mim. Isto é, aqueles que ainda haveriam de crer por meio da mensagem proclamada pelos primeiros discípulos e apóstolos do Cristo. Jesus aqui ora por todos nós, aqueles que ainda crerão em relação ao tempo de Jesus e que também aqueles que ainda crerão em relação ao nosso tempo. Isso mostra que a oração de Jesus pelas pessoas precedeu a própria evangelização das pessoas. Isso nos mostra que Jesus já orava por você e por mim antes mesmo de nós termos consciência do nosso pecado, a necessidade da salvação e encontrarmos em Jesus, o agente divino da salvação para nós. Jesus já intercedia pela gente junto ao Pai para que chegasse em nós esta mensagem. E Jesus, nesta oração por nós, revela alguns desejos do seu coração. O primeiro desejo, nós lemos no versículo 21, em que Jesus coloca a relação entre ele e o seu Pai como a referência para a unidade que ele deseja que exista entre nós. O texto diz o seguinte, Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ora por unidade. A oração expressa uma vontade. A oração expressa algo que desejamos. Toda petição, seja ela na boca de Jesus, seja ela na boca nossa, dos crentes em Jesus, ela sempre expressará aquilo que nós entendemos ser uma necessidade e que precisa de uma intervenção de Deus, algo que nós apresentamos a Deus como um desejo do nosso coração, uma vontade do nosso coração. Nós vamos aprendendo nessa semana que orar consiste também em estarmos em uma escola, onde vamos aprendendo a pedir segundo a vontade de Deus, em que vamos aprendendo a permitir que o nosso coração e a nossa mente sejam nutridas pela vontade de Deus, até que a vontade de Deus se torne, inclusive, a nossa oração ao próprio Deus. Jesus sabia orar, Jesus conhecia o coração do Pai, e quando Jesus ora expressando ao Pai o desejo de que haja unidade entre nós, de que haja um amor de vínculos eternos entre nós, Ele sabe que é exatamente isso o que o Pai quer. E nós ficamos sabendo que é isso o que Jesus deseja para aqueles que Ele salvou. Que nós sejamos um do mesmo jeito que o Pai e o Filho são um. Que Deus Pai E que Deus Filho formam uma unidade. Em terceiro lugar, essa oração nos fala sobre a glória de Cristo que nos foi dada. E esta glória de Cristo tem um único propósito. Vamos ler os versículos 22 e 23. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. A glória de Cristo em nós não tem outra razão de ser, além da nossa unidade perfeita enquanto povo de Deus. Meu irmão e minha irmã, é muito clara nesta oração o desejo de Jesus que haja unidade entre nós. Isso significa que Jesus não deseja para a sua igreja a divisão, a segregação, a separação por qualquer que seja o problema, exceto, é claro, o pecado. Jesus espera do seu povo a compreensão de que o coração dele pulsa por um povo que se ama. Pulsa por um povo que age em amor, buscando o interesse do outro acima dos seus próprios interesses. Um povo predisposto à unidade e não à separação. Um povo que luta, que trabalha, que se empenha, não para que os seus argumentos individualmente prevaleçam sobre os outros, mas que a unidade seja perfeita e que todas as nossas diferenças sejam reduzidas diante da meta da unidade perfeita que Jesus Cristo espera que esteja entre nós e pela qual ora a Deus Pai. Por fim, esse texto nos mostra que a unidade dos discípulos é o que testemunha para o mundo que Jesus é o Messias, ao mesmo tempo que prova o amor que o Pai de Jesus Cristo tem por todos nós, na mesma medida em que Ele amou o Seu Filho, é que Ele nos ama. Agora, preste atenção. Quando Jesus fala que Ele deseja que haja unidade entre nós, assim como Ele e o Pai são um só, olha o que Ele sabe que tem como resultado. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, versículo 21. E no versículo 22, para que sejam um, como nós somos um. E aí no versículo 23 para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. É muito comum, nós vemos no nosso tempo, algumas pessoas super até enérgicas no que diz respeito ao testemunho da fé. Acham que levarão pessoas ao conhecimento de Deus e do Cristo por meio dos seus argumentos por meio da forma como argumentativamente defendem a verdade do Evangelho, como mostram logicamente, como mostram racionalmente a doutrina certa, as afirmações corretas, as palavras certas, biblicamente fundamentadas sobre Deus e sobre Jesus. No entanto, muitas dessas pessoas se esquecem que o testemunho verdadeiro de que Jesus é o Filho enviado de Deus, isto é, o Messias. E que Deus nos ama tanto quanto ama o seu Filho não tem a ver com os nossos argumentos, não tem a ver com a qualidade da nossa teologia, não tem a ver com a quantidade de versículos bíblicos que nós sabemos citar para defender os nossos argumentos o verdadeiro testemunho de que Jesus é o Messias e de que Deus nos ama é a unidade entre os discípulos de Jesus. É a unidade do povo de Deus que prova a este mundo, que testemunha a este mundo que Jesus é o enviado de Deus, que o Pai verdadeiramente nos ama da mesma forma como ama o Seu Filho. Gente, essa é a mensagem do Evangelho, que Jesus é o Messias e que Deus nos ama. Essa é a síntese, o coração de todo o Evangelho, que Jesus é o Messias e que Deus nos ama. Meu irmão e minha irmã, que o nosso empenho seja, sim, por conhecer a verdade, por conhecer a reta doutrina, por defender a nossa fé, mas que, antes de tudo isso, Antes de qualquer argumento, antes de qualquer desejo de argumentativamente mostrar para os outros quem é Deus e quem é Jesus, que esteja sendo trabalhado na nossa vida o amor que nos une uns aos outros. Que jamais os nossos argumentos e conhecimento doutrinário, bíblico e teológico sirva para separar a gente dos outros, sirva para alimentar um coração orgulhoso que deseja ser reconhecido como gente de conhecimento, mas que seja um coração prostrado aos pés da cruz e este coração que busca ser como Cristo na sua relação com o Pai, assim como busca ser com o outro, da mesma forma como viu a unidade perfeita entre o pai e o filho. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.